0: Tom Brady empieza la defensa de Tampa Bay en contra de Patrick Mahomes Sí, escuchó bien Empieza con Tom Brady porque el coreback necesita posesiones de balón de largo control De muchos minutos para que así Mahomes se quede en la banca y ahí a nadie pueda afectar Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, gracias por su compañía Hoy analizamos Tom Brady contra la defensa de Kansas City Pero en esta ecuación... Para mí, el resultado más importante es que Brady necesita posesiones de balón de largo control. Miren, amigos, este será mi Super Bowl 37. En el Super Bowl 25 me tocó ver una de las más grandes sorpresas de todos los tiempos. Fue el de los New York Giants contra, contra los Buffalo Bills. No recuerdo si fue el 25 o fue el 27. En aquel Super Bowl... Los Buffalo Bills de Jim Kelly vivían su mejor momento. Eran un ataque imparable. No había defensa. Y los Giants, y miren nada más que Giants, todavía tenían a Lawrence Taylor, tenían a Carl Banks, tenían a Harry Carson, tenían a Leonard Marshall, acababan, acababan de noquear y eliminar a San Francisco de Joe Montana. Esos Giants no podían con Jim Kelly. ¿Y sabe qué hicieron? que Jim Kelly se quede en la banca. Los Giants salieron a correr el balón. Jugaron con posesión de balón, con pases cortos. Y de los 60 minutos en el Super Bowl, ¿sabe cuántos minutos tuvo el balón los Giants? 40 minutos y 33 segundos. Jim Kelly y los Bills, solo 18 minutos 27. Ante ello... Kelly no pudo hacer daño y terminó perdiendo el Super Bowl 20 a 19. Una ecuación semejante se necesita el domingo. La mejor defensa de Tampa Bay contra Patrick Mahomes es que se quede en la banca. Y Brady necesita posesiones de balón de largo control. Hoy que les analizo Tom Brady contra la defensa de Kansas City, es lo primero y más importante que les quiero decir. Brady necesita, sería ideal que Brady generara... ...posesión de 40 minutos, como lo hicieron aquellos Giants... ...que por cierto, eran los campeones defensores del Super Bowl, porque lo habían ganado un año antes con Phil Sims de coreback, pero en ese segundo año, Phil Simms se fracturó muy pronto, y el coreback terminó siendo un desconocido y malísimo, llamado Jeff Hostetler, pero con las carreras de Joe Morris y Odie Sanderson ganaron el juego. Bueno, hoy no va Jeff Hostetler de coreback, hoy va Tom Brady, un poquito mejor, pero la clave es posesión de balón. Ahora, ¿a quién debe explotar Tom Brady? Miren amigos, Tampa Bay, pues tuvo una temporada espectacular Tampa Bay y Tom Brady Sus sus 40 pases de touchdown Por 12 intercepciones Tuvieron sus momentos difíciles Y ya les he dicho en varios podcasts Se enfrentaron ya Tampa Bay y Kansas City En la semana 12 Fue una muy mala exhibición para Tampa Aunque el marcador se parece cerrado 27 a 24 ganaron Mahomes y los Chiefs La realidad es que Kansas fue muy superior y, y, y la realidad es que Tampa Bay ese día estaba jugando su peor fútbol americano. No es comparable al que veremos en el Super Bowl. Pero les hago este comentario porque dentro de todo lo mal que jugó Tampa Bay ese día, hay cosas bien interesantes. A ver, la mejor combinación esa noche fue la de Tom Brady con Chris Goodwin. Y esa combinación tiene que explotar el próximo domingo. Bueno, es un hecho que Brady tendrá que funcionar con Mike Evans y con Chris Goodwin, con los dos receptores. Pero la de Goodwin parece más. Kansas City tiene dos corners muy buenos, muy buenos. Bashaud Breeland y Charvarius Ward. Son los corners base. Se agrega el novato, el Jarius Need, que es un gran novato. ¿eh? Esos tres corners son... No sé si decir Elite, pero muy cerca de Elite. Son un trío muy superior al que tiene Tampa Bay, pero los tiene que retar Tom Brady. El córner profundo es Bashot Brilland, es el que aquel jueves tomó a Mike Evans y seguramente lo va a tomar otra vez. Pero sobre Chris Goldwyn, que yo le decía, el corner que lo debe tomar debe ser Charvarius Ward o Al Jarus Need, uno de los dos. Y a los dos, Chris, eh, Chris Godwin les hizo daño aquel jueves. Eh, en la noche, Godwin de nueve pases que le lanzó Brady capturó ocho, noventa y siete yardas. No hubo un yardaje muy determinante. Eh, consiguió cuatro primeros y diez. Chris Godwin, aunque no anotó, fue el receptor que más daño hizo. Pero Brady tiene que atacar con Godwin y tiene que atacar con Evans. Mire, los corners de Kansas City, hay que retarlos porque, reitero, son muy buenos. A ver, ahí le va. Bashot Breeland, los tres corners de Kansas City permitieron menos del 60% de pases completos. Gran cifra, ¿eh? Gran cifra. Bashot Breeland permitió 40 recepciones de 68 pases que le enviaron, 58.8% de pases completos, 444 yardas, eh, fueron 218 después de la recepción, que son pocas, y aceptó cinco pases de touchdown e interceptó dos. Oiga... ¿Aceptar cinco pases de touchdown en una temporada? ¿Es un pase de touchdown cada tres partidos? No está mal. Ese es Bashot Brilland. el otro corner. Charvarius Ward tiene números no menos sorprendentes. Él permitió 39 recepciones en 67 pases para 58.2%, nuevamente abajo del 60%. Aceptó 478 yardas, muy parecido a Brillan. Él solamente aceptó 178 después de la recepción. Es mejor tacleador Charbaris Ward que Bashot Brillan. Ward seguro estará con Godwin o con Antonio Brown. Y permitió cuatro pases de touchdown, un pase de touchdown cada cuatro partidos. Muy bien. Pero por si fuera poco, Kansas City tuvo un draft en el que tomó un corner que parecía complementario de desarrollo a largo plazo, quinta de draft, si no mal recuerdo, el Jerry Sneed, y el Jerry Sneed ha jugado sorprendentemente bien, está más metido que nunca en la rotación, es el tercer corner y escucha sus números, aceptó 34 recepciones en 55 pases, me equivoqué, él sí aceptó más del 60%, fue 61.8%, pero solo permitió un touchdown en todo el año, e interceptó tres veces, entonces no está fácil el duelo de corners contra receptores Evans seguramente está contra Brillan, eso es un hecho Goodwin Chris Goodwin y Antonio Brown se van a turnar, alguna vez los tomará el Jared Need, a otra Charvarius War pero miren amigos, aquí me voy al duelo clave para mí creo que usted que es fan de la NFL no puede negar que hay una conexión especial entre Tom Brady y Antonio Brown son cuates, se caen bien, pero sobre todo se entienden. Desde que Antonio Brown llegó a Nueva Inglaterra el año pasado, el impacto fue inmediato. Este año, pues con las broncas de Antonio Brown, la suspensión de ocho juegos y lo que usted quiera, el impacto de Antonio Brown no fue todo lo sólido que el equipo deseaba. A pesar de eso, con Antonio Brown, Brady tuvo el segundo mejor porcentaje de pases completos. Bradley lanzó a Antonio Brown 68 pases, completó 48 para un 70%, 542 yardas, 5 touchdowns. Mire, 48 recepciones y 5 touchdowns es un pase de touchdown cada 10 pases. Es una cifra muy interesante. Entonces, Antonio Brown va a jugar un factor determinante. A ver, el hombre clave de Tampa Bay al aire es Evans. Y Brady lo busca determinante. to Jones. Es el receptor clave. Va contra Brilland, eso, eso está claro. Pero Antonio Brown va a tener un rol determinante. Que Chris Goldwyn haya tenido una buena noche aquel jueves es una buena señal para Brady y para Tampa. Pero insisto, Antonio Brown tiene una química especial con Brady. Ya sea Antonio Brown con el Jarius Need o Antonio Brown contra Charles Ward, ese duelo va a dar mucho de qué hablar. Es fundamental. Brady completó contra él 70%. Se entienden, se entienden a ojos cerrados y es un duelo que a mí me parece debe explotar decididamente Tom Brady Antonio Brown no jugó a la final de la conferencia nacional porque estaba lesionado de la rodilla, se lesionó en el partido contra contra Nueva Orleans, ahí jugó poco salió caminando, le dijo a Brady no me siento bien y efectivamente no tuvo un gran impacto, de hecho contra Tampa Bay perdón contra Nueva Orleans eh, Antonio Brown tiene una recepción de 10 yardas, ahí se lastima y dejó de jugar, muy al principio el juego, no jugó contra Green Bay Lleva dos semanas descansando, las dos semanas del Super Bowl. Yo creo que Antonio Brown va a estar entero en el Super Bowl y es un factor X, se lo digo de verdad. Anótelo por ahí. Brady para Antonio Brown. Antonio Brown sobre el Jarius Need. Antonio Brown sobre Charles Ward Va a dar mucho de qué hablar, muchísimo. Otro duelo que quiero destacar, amigos, y va usted a decir de dónde sacas eso, es Tom Brady y el corredor Leonard Fournette. A ver, amigos, Leonard Fournette es uno de esos búfalos indomables, un tonel de corredor que genera yardas entre los tacles, básicamente. Pero se tiene muy subestimado su habilidad como receptor. Es muy buen receptor. Ahí le va un dato. El receptor con el que Tom Brady tiene el porcentaje de pases completos más alto no es Mike Evans, no es Scottie Miller, no es Chris Godwin, no es Antonio Brown, no es Robert Ronkowski, es Leona Fournette. Claro, aquí hay una justificación, es el corredor. Y normalmente los pases del cornerback, al corredor son pases muy cortos. Pases que muchas veces son atrás de la línea de scrimmage. Okay. Pero el tema está, es que hay daño. El daño se genera ahí. Y, y Tom Brady está explotando este daño. Mire, a Fournette le lanzó 63 pases, completó 50. Eso es casi 80% de pases completos en la temporada, estoy hablándole. Y, y en los últimos partidos, Brady lo ha estado buscando. Contra Nuevo Orleans, Brady lanzó 5 a Leonard Fournette. Perdón, lanzó 6, completó 5. Fueron 44 yardas, uno de touchdown. Y otro generó 14 yardas, ¿Ok? Contra Green Bay en la final de la Conferencia Nacional. Brady otra vez busca a Leonard Fournette siete veces, no pocas, siete veces, conecta cinco y consigue 19 yardas, yardaje corto. Pero es un hombre que está buscando repetidamente. ¿Quién de Tampa Bay, quién de Kansas City cubriría a Leonard Fournette? seguro un linebacker. En aquel partido de jueves fue Anthony Hitchens. Amigos, Anthony Hitchens, el linebacker de Kansas City, no es un hombre para cubrir pase. Si Tampa Bay agarra a Hitchens cubriendo pase, explótalo. Anthony Hitchens es de esos linebackers que les llaman linebackers de dos downs, porque son linebackers para primero y segundo down, porque son linebackers para parar la carrera. En tercer down, cuando es jugada de pase, ni son buenos para cubrir receptores, ni son buenos para atacar al coreback. Anthony Hitchens es muy vulnerable. En aquel juego del jueves, que Tampa Bay pierde con Kansas City 27 a 24. Leonard Fournette le lanzan tres, captura 3, dos sobre Anthony Hitchens, dos completos, y además generó Leonard Fournette dos primeros y diez. Es un arma bien importante. Parece, parece simple, parece irrelevante, pero no lo es. Es un arma fundamental. Pero amigos, se los dejo ahí como los duelos que yo considero Tom Brady va a tratar de atacar decididamente en el Super Bowl. Como les decía al inicio de este podcast, para mí la, fun la función fundamental de Tom Brady es hacer largas posesiones de balón. A ver, va a ser muy difícil que la defensa de Tampa pueda con, Anthony, con Patrick Mahomes. Va a ser muy difícil que Carlton Davis pueda otra vez contra Tyreek Hill. Los tres corners de Tampa... Jamie Dean, Carlton Davis y Murphy Bunting. Son tres corners muy regulares, medio malitos. Aunque han cerrado la temporada mejorando... Tenerlos en el campo, uno a uno con Tyreek, uno a uno con Sammy Watkins, uno a uno con Nicole Herman, la neta es peligroso. La labor más importante de Tom Brady es tratar de emular a los Giants del Super Bowl 26 que le ganaron a Buffalo y tuvieron posesión de balón de 40 minutos. Imagínense, de 60 que tiene el juego, tener el balón 40-30... Así lo hizo Giants y así Jim Kelly se desesperó y no pudo ganar el partido. La misma dosis necesita Tom Brady. Es la mejor defensa contra Mahomes. ¡Que se quede en la banca! Y para ese control de balón es muy importante Leonard Fournette. Vaya, todos son importantes. Pero sobre todo el juego corto. Leonard Fournette y los cerrados. Cameron Brait y... Rob Gronkowski, a ver, Gronkowski ha tenido un año, pues, muy regular, porque obviamente Gronkowski va de salida, amigos, va de salida, ha capturado 47 pases de 62 que le enviaron, es menos del 60% de completos, solo 57.3, pero tiene 7 touchdowns, ¿ok? 7 touchdowns Rob Gronkowski, y, y otra cosa, recuerde que antes de marcar touchdown hay que mover las cadenas. Y Rob Gronkowski fue tercero en producción de primeros y diez con 29. A Rob Gronkowski lo firmó Tampa Bay. Y lo pidió Tom Brady para juegos como el Super Bowl. Que te resuelvan un juego. A ver, Gronkowski, para mí, es la mejor ala cerrada en la historia de la NFL. La gente dice que no, que Tony González tuvo más yardas. A ver, amigos. Tom Brady es el mejor coreback porque gana juegos y gana juegos determinantes. Gana seis Super Bowls y los Super Bowls que gana Tom Brady en gran medida los gana por Gronkowski. Hace dos años, cuando Nueva Inglaterra jugó la final de la conferencia americana contra Kansas City en Kansas City y el juego se va a tiempo extra, en el tiempo extra la bola la tiene Brady y consigue el touchdown de la victoria. En esa serie ofensiva, Brady conectó cuatro convirtió cuatro jugadas de tercer down, tres de ellas con Gronkowski. En el Super Bowl contra los Rams, que fue un Super Bowl cerrado de poca ofensiva, la única jugada grande es de Tom Brady a Rob Gronkowski, un pase que pone la bola en la yarda 1 y de ahí corre Sonny Michelle para el único touchdown del juego. Gronkowski y Brady saben conectarse y saben decidir partidos. Gronkowski es fundamental en este Super Bowl porque a Gronkowski seguramente si tomamos como, como ejemplo aquel partido del jueves, seguramente a Gronkowski lo va a marcar o Anthony Hitchens o los safeties, este Sorensen, que es, es un jugador muy interesante, sobre todo a Sorensen yo le veo más fuerza de, por Chiefs para marcar a Gronkowski. Si es Hitchens, así como Hitchens no puede contra Leonard Fournette, Hitchens no podría con Gronkowski. Aquella noche de jueves, en la, en la derrota de Tampa Bay ante Kansas City, a Gronkowski Brady le lanzó siete pases, conectó seis, fueron 106 yardas, tres veces primero y 10, y Gronkowski prometió 17.7 yardas. Gronkowski le hizo mucho daño a esos chips. Gronkowski el domingo es otro jugador decisivo. Ese jueves lo tomó una vez Hitchens, le completó el pase. Alex Okafor dos veces, las dos conectó el pase. Daniel Sorensen lo tomó tres, le completó dos veces Gronkowski. Y Damien Wilson una vez y le completó igualmente. La jugada más grande de Gronkowski fue una jugada sobre Damien Wilson que alcanzó 48 yardas, pero tuvo otra de 29 yardas sobre Okafor. Rob Gronkowski, otro duelo fundamental para Brady. Gronkowski sabe decidir estos partidos. Y es el momento de hacerlo valer. Queridos amigos, este es el podcast de qué le, qué le espera a Tom Brady ante la defensiva de los Kansas City Chiefs. Una defensiva violenta, agresiva. Estoy hablando aquí de los duelos de receptores con corebacks. Para los duelos de línea scrimmage, las presiones al coreback, tengo un podcast que se llama Duelos Personales a Explotar. Ahí vamos a hablar de estos puntos tan determinantes porque obviamente del lado de Kansas City, Chris Jones, y Frank Clark presionando a Tom Brady es un duelo fundamental. Hoy no nos corresponde hablar de ese, insisto, pero es un duelo fundamental porque si Kansas no se pone en la cara de Brady. Puede ser una larga noche para los campeones defensores. Queridos amigos, ojalá hayan disfrutado de este podcast. Un abrazo a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, YouTube. Gracias a todos y a todas por escuchar, por compartir, por suscribirse, por el like, por el dislike pero sobre todo gracias por estar presentes, ya ven que nos está yendo muy bien en los podcasts. Los quiero, las quiero, abrazos fuertes, usen cubrebocas, que Dios me los cuide y nos vemos el domingo por Azteca 7, 5 de la tarde, Super Bowl 55, Azteca 7, Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes contra Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers. Saludos.